0: Oui, maidit. Amazonie, sous la jungle, le pétrole.
1: Le 20 août 2023, la population équatorienne approuvait par référendum l'interdiction des forages pétroliers dans le Yasuni. Ce parc protégé d'Amazonie abrite une des réserves de biodiversité les plus riches au monde, ainsi que des peuples autochtones ancestraux qui se battent pour défendre leurs droits depuis des décennies. C'est la première fois dans l'histoire que les résultats d'un vote populaire forcent une compagnie pétrolière à stopper ses activités. Activités largement responsables du dérèglement climatique et de graves atteintes aux droits humains. Une victoire immense pour les défenseurs de l'environnement qui plaident partout dans le monde pour la justice climatique avant qu'il ne soit trop tard.
0: Épisode 1, ceux qui viendront après.
1: Pour pénétrer dans ce sanctuaire, il faut se rendre dans le nord-est de l'Équateur, près de la frontière avec le Pérou, en empruntant le Rio Napo, un affluent de l'Amazone. Les eaux boueuses de la rivière, pleines d'espèces vivantes, m'emmènent dans le parc Yasuni, déclaré réserve de la biosphère par l'ONU en 1989. Sur une surface de 10 000 km², soit 1 million d'hectares, le parc Yasuni est l'une des régions du monde qui abrite le plus de biodiversité. C'est aussi un territoire sur lequel vivent les derniers peuples autochtones en isolement volontaire. Sofia Torres, porte-parole du mouvement Yasunidos.
2: Des peuples indigènes qui se, se maintiennent en isolation de façon volontaire, il y a trois, c'est les Tagaeri, Taromenane et Dugakaeri. Dans les années 60, et quand il y a, il y a commencé la, 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 les activités pétrolières, et ces groupes-là ont décidé de euh, se maintenir euh, dans l'Amazonie pour ne pas rentrer en contact avec euh, les colonnes qui rentraient dans l'Amazonie euh, dans ces, ces années-là. Il y a d'autres côtés d'autres populations indigènes, euh, principalement et la, les Waorani, pour qui le, le Yasuni est une, euh, un territoire sacré et qui ont, pendant toutes ces années-là, défendu euh, l'Amazonie, la, des colonnes d'extraction des, pétrolière, mais aussi d'autres menaces. Et on retrouve aussi des populations métisses et des populations quichua. Tous ces gens-là habitent euh, le, le parc euh, Yasuni.
1: Les Waorani comptent plus de 4500 membres et possèdent environ 800 000 hectares de forêt, dont seulement 180 000 sont encore de la forêt primaire, c'est-à-dire non exploitées par l'homme. En Amazonie équatorienne, il y a 14 peuples autochtones différents qui sont tous menacés par l'extraction de pétrole et l'activité minière, principalement à cause de la contamination des sources d'eau, de l'air et des sols. L'activité pétrolière est concentrée dans une zone particulièrement sensible du Yasuni. Le fameux bloc
2: 43. Le bloc 43
1: s'étend sur 80
2: hectares. Il 12
1: plateformes et plus de 230 puits de
2: pétrole.
1: Pablo
0: Farardo, avocat équatorien, défenseur des droits humains et des peuples autochtones.
3: Il faut comprendre que les peuples autochtones ont une relation charnelle intrinsèque avec la nature. Et on ne peut pas parler de peuples autochtones sans parler de nature. Et donc, quand l'environnement, quand la nature est affectée, c'est la condition des peuples autochtones elles-mêmes qui est affectée. C'est exactement ce qui se passe ici. Quand on pollue un fleuve, on élimine la principale source d'alimentation des peuples originels. De plus, l'activité pétrolière et minière fait qu'apparaissent de nouveaux problèmes de santé et économiques au sein de ces communautés. Ces industries éliminent les sources traditionnelles de vie de ces peuples et en fait des peuples mendiants dans la forêt. Et donc, tous ces peuples qui habitent dans la forêt amazonienne-équatorienne sont des victimes de cette exploitation, de ces activités extractives.
1: Après avoir progressé le long du Rio Napo, il faut s'enfoncer dans la forêt du Parc Yasuni, en marchant sur une piste de 15 km pour arriver au bloc 43. Cette forêt humide et primaire, qui abrite plus de 2200 espèces d'arbres, regorge de papillons, oiseaux, amphibiens, reptiles, poissons, mammifères. Selon la constitution équatorienne, elle appartient aux peuples autochtones. Ils ont, je cite, la propriété collective de la terre en tant que forme ancestrale d'organisation territoriale. Mais dans les faits, c'est l'État qui garde un pouvoir sur les sous-sols riches en hydrocarbures.
2: L'Assemblée a déclaré ces territoires d'intérêt national. Et après, le gouvernement, ce qu'il a fait, c'était de dire aux populations qui étaient sur, ce, sur cet espace-là « Bon, nous on va faire l'exploitation, ça va se faire comme ça ». Et du coup, continuer. La population n'a pas vraiment donné euh, son accord pour continuer l'exploitation pétrolière. Donc déjà, il y a eu une première, euh, un premier attentat au droit de ces populations de décider si elles voulaient ou pas euh, avoir ces activités euh, sur leur territoire. Il y a un, un, un énorme problème aussi de euh, combien il y a une dette du gouvernement équatorien des formes historiques avec ces populations qui n'existent que parce qu'elles peuvent donner son accord sur l'exploitation des ressources.
0: Candie Ophim, chercheuse et conseillère juridique en matière de justice climatique à Amnesty International.
4: Les populations autochtones, elles ont un droit à l'autodétermination. Elles ont un rapport euh, plus intime et aussi protecteur de la biodiversité et de, des écosystèmes qui nous sont si chers, notamment dans le cadre de la crise climatique. Elles sont souvent fragilisées par des systèmes euh, normatifs qui sont discriminatoires. Dans ce cadre, Amnesty International euh, véritablement a, a, a fait des recherches et, et, et continue d'appuyer euh, le combat qui est celui des populations autochtones dans différents contextes, de façon à ce que leurs revendications soient entendues par les États et dans d'autres contextes par les entreprises euh, extractives.
1: Quelques mois avant le référendum d'août 2023 qui a interdit l'exploitation du Bloc 43, des femmes de la communauté de Kawimeno, membres du peuple Waorani, manifestaient devant les puits de forage de la compagnie nationale pétro Ecuador. Si la majorité des peuples autochtones appellent à rejeter l'exploitation des sols, cette communauté de 400 membres défend, elle, l'extraction pétrolière en affirmant que les bénéfices dégagés viendraient compenser l'absence des services gouvernementaux pour leur communauté. Surtout, ces manifestantes demandaient à ce que le référendum consulte les vrais propriétaires de la terre, c'est-à-dire les peuples autochtones et non l'ensemble de la population équatorienne. Ce qui pose une question épineuse à qui appartient la terre
0: Alicia tout militante écologiste.
5: La terre n'appartient à personne, mais tout le monde doit avoir un droit à la terre, c'est-à-dire d'accéder et de vivre là, là où se basent nos communautés traditionnelles, nos histoires, notre tradition familiale, notre tradition ancestrale. Et que dans ce sens, en effet, ces communautés autochtones avaient plus leur mot à dire que le reste d'un pays qui n'a pas d'histoire réelle avec cette terre ou n'a pas d'histoire directe avec cette terre.
1: On touche du doigt un concept fondamental du droit international dont les peuples autochtones peuvent se prévaloir, le droit à la terre.
4: Je dirais que ce que signifie le droit à la terre, c'est que toute personne, mais notamment les, les, les populations autochtones qui ont un, un droit qui est particulièrement euh, protégé vis-à-vis -vis de leurs terres ancestrales, ont le droit de disposer euh, des ressources et, et, et du lieu euh, où, où elles vivent. De façon euh, générale, il y a des considérations qui sont liées au, au droit international qui disent que... On ne peut pas déloger les gens euh, du lieu où elles vivent sans protection euh, minimale. Et particulièrement quand il s'agit des populations autochtones, le droit à la terre, et notamment le droit aux terres qu'elles occupent, qui sont des terres souvent ancestrales, bénéficie d'une protection singulière en droit international, qui est liée au fait que les populations autochtones ont ce droit à l'autodétermination, qui est distinct, Peut-être euh, d'autres euh, communautés locales qui peuvent être euh, délogées, notamment euh, à cause de, de, de l'extraction euh, de ressources naturelles.
1: Pourtant, ce n'est pas la vie de l'État équatorien.
4: Je crois avec mon cœur que tout va
3: bien et va être mieux. Nous avons notre refinerie pour être
0: au son Esmeraldas, EP petro Ecuador, énergie qui mueve le pays.
1: Petro Ecuador, l'entreprise publique qui exploite les sols pour extraire le pétrole, a été autorisée en 2013 à forer sur 300 hectares du Yassou. Le,
2: le bruit que les populations et les espèces animales, euh, la nature en général dans ces endroits doivent euh, supporter, c'est comme avoir un hélicoptère qui fait ses bruits tout le temps. 24 heures sur 24 et euh, ça a un impact très grand euh, pour les les gens qui habitent dans ces territoires-là, mais aussi pour euh, les animaux qui euh, commencent à, à à migrer, à à, à aller plus loin. C'est très important de de rappeler que euh, les populations indigènes comme les Guaharani vivent de la chasse des des animaux de ce territoire-là. C'est un droit reconnu par la Constitution. Et mais euh, ces moyens de vie se voient totalement euh, changé par l'incursion de l'exploitation pétrolière dans ces territoires-là.
1: Les peuples autochtones souffrent d'un sérieux problème de considération depuis trop longtemps de la part des pouvoirs politiques en place en Équateur. Les gouvernements considèrent les peuples autochtones
3: comme autant d'obstacles à leur politique d'extraction. On parle toujours de zones sacrificielles, de zones de sacrifice. Et donc, à leurs yeux, il faut sacrifier une partie de la population, en l'occurrence des populations autochtones, au bénéfice d'une autre partie de la population. Et donc les gouvernements, quels qu'ils soient, droite, gauche, anarchiste ou autre, sont tous en faveur de l'extraction. La seule différence, c'est que certains de ces gouvernements rétribuent les peuples autochtones avec les bénéfices de ces exploitations.
0: Alors que d'autres, comme le
3: gouvernement de M. Lasso, abandonnent purement et simplement les populations sur place.
2: Cette
1: vision utilitariste des peuples autochtones et de leur territoire, qui semble partagée par la classe politique équatorienne, soumet les Waorani et les autres communautés à un chantage de la part des gouvernements.
2: L'abandon de l'État, dans l'Amazonie en général, fait que euh, l'accès aux droits comme euh, l'éducation, la santé, euh, L'eau, l'électricité, ça ne vient pas de l'État tel quel, parce que c'est un droit, c'est un, une monnaie d'échange qu'en général, on donne à la population. Bon, vous êtes complètement abandonnés. Si vous voulez avoir des droits, vous avez des ressources. Et si vous nous permettez d'exploiter de, ces ressources-là, bon, nous, on va et donner euh, de, de l'éducation, de la santé, etc. Il y a aussi un, un, un principe dans la Constitution équatorienne qui dit qu'il faut consulter ces populations-là, mais ça doit être fait et, de façon... Et, bien informés, libres, et avant de donner la, la permission de ces activités-là. Et ça n'a jamais été respecté par les gouvernements en Équateur. Jamais.
1: Je m'éloigne des plateformes pour regagner des zones encore épargnées. Au fil de ma progression dans le parc Yasuni, me vient une question. Comment ces peuples premiers Pouvez-ils se protéger et se défendre face à ces politiques discriminatoires Et quel pouvoir ont-ils face aux géants industriels
3: Alors, d'abord, il y a
1: l'unité des peuples. Dans notre
3: cas, le collectif de soutien aux peuples autochtones. Ce qu'on fait, c'est qu'on favorise l'organisation sociale à partir des communautés. Et ensuite, les peuples se rejoignent, s'unissent les uns avec les autres pour former une association des peuples autochtones de l'Amazonie. L'association s'appelle la Confénial. C'est donc l'organisation sociale des peuples autochtones. Et nous, en tant qu'association, on soutient justement ces collectifs pour qu'ils puissent avoir accès à l'action et à la justice sociale.
1: Ces actions peuvent déboucher sur des victoires. En 2019, après avoir mené la campagne « Notre forêt n'est pas à vendre », le peuple waorani a obtenu l'interdiction de l'exploitation pétrolière dans une zone de forêt primaire qui lui appartient. En m'éloignant d'une des plateformes du bloc 43, je réalise que les traces de l'extraction pétrolière sont partout, même dans les airs. Le bruit des hélicoptères couvre les sons habituels de la forêt, les chants des oiseaux, le bruit des batraciens, les bruissements de la terre. Et il ne faut pas longtemps avant que mes pas me mènent vers un nouveau puits de pétrole. Dans le parc Yasuni, les pipelines font des saignées dans l'enchevêtrement des arbres. Les torchères brûlent au loin. Les camions-citernes font des va-et-vient sur le territoire des jaguars. Une boue noire souille les berges des rivières. Le territoire des peuples premiers est défiguré, bordé par les routes. Le paysage est colonisé par les entreprises pétrolières, de ceux que les Waorani appellent justement...
5: Les la colonisation, euh, elle est venue euh, de cette conquête d'un autre monde, ce, de cette égoterie du conquistador, d'une suprématie blanche qui a voulu, euh, qui s'est donné en tout cas la prétention de vouloir civiliser une autre partie euh, du monde et donc euh, qui quand elle est arrivée euh, dans d'autres pays, je parle des européens, a décidé donc euh, de mettre en esclavage les populations qui vivaient sur place et de tirer toutes les richesses qu'elle pouvait euh, de 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 ces territoires
1: Qu'il s'agisse des peuples amérindiens en Amérique du Nord, de la colonisation européenne en Afrique ou de l'exploitation pétrolière du Yasumi, c'est finalement toujours le même regard de propriétaire sur les peuples et les territoires de la part des pays du Nord. Et pour les militants et militantes de la cause des peuples autochtones, il existe un lien évident entre la justice climatique et la colonisation.
5: Ce qui s'est passé au où au moment de la traite atlantique, c'est qu'on a eu un Occident qui a décidé de mettre en esclavage une partie de la population, en justifiant de son infériorité par euh, des fausses thèses biologiques, de réduire cette population en esclavage pour aller extraire des ressources naturelles. Donc, euh, donc j'irai même plus loin la colonisation, l'esclavage, la traite négrière, sont liés à l'expropriation des ressources naturelles et à ce qui maintenant nous place dans une situation de dérèglement climatique.
3: Il faut bien comprendre que les zones qui sont les plus préservées, d'un point de vue naturel, sont celles qui sont aux mains des peuples autochtones. Ils profitent des éléments naturels qu'offre la forêt. Ils la connaissent parfaitement bien. La faune, la flore, tout ce qu'il y a dans cette forêt, tout ce qui compose cette forêt. Et en général, par exemple, ils ne coupent pas un arbre sans demander l'autorisation au préalable à la nature. Et ils pensent beaucoup plus aux générations futures qu'à leur présent. Et c'est pour ça qu'ils préservent cette nature, pour qu'elle soit utile à eux aujourd'hui, mais également à ceux qui viendront après. Et c'est là où je considère que le monde occidental, si destructeur,
0: pense davantage
3: au présent qu'à l'avenir.
1: En quittant le Yasuni, une chanson s'élève. Elle couvre la pollution sonore de Petro-Équador et porte l'espoir des peuples premiers. L'État équatorien peut rationaliser la terre avec des zones de propriété définies. Le droit international peut essayer de sanctuariser des airs pour les peuples autochtones. Mais la différence de mentalité dont parle Pablo Farardo est flagrante. Et le temps montre que la mentalité des habitants des pays du Nord, ceux qui se disent civilisés, est globalement un échec.
3: Généralement, la culture occidentale ne comprend pas la spiritualité des peuples autochtones, ni même la connexion spirituelle que ces peuples ont avec la nature à travers leur chamans.
5: La chose pour moi qui est la plus importante que les pays du Nord, et que nous activistes militants des pays du Nord, qui sont spécialisés sur l'écologie, devraient apprendre des peuples autochtones, c'est la valeur intrinsèque de la nature. Parce qu'on a tendance euh, à échelonner, à hiérarchiser la valeur de la nature en fonction de ce qu'elle nous rapporte. C'est-à-dire, oui, on ne peut pas euh, déraciner cette forêt entière parce qu'elle euh, retient telle tonne de carbone, elle a telle importance euh, dans l'écosystème local. Certes, c'est important au niveau des études scientifiques euh, de, de relever euh, ces informations-là. Mais avant tout, si euh, il est inimaginable de détruire plus de biodiversité, c'est du fait de leur valeur intrinsèque, parce qu'il s'agit d'être vivant et qu'à aucun moment l'espèce humaine n'a le droit, la légitimité euh, d'affirmer sa supériorité sur les autres espèces vivantes. Et ça, les peuples autochtones, les Premières Nations le clament. C'est une manière de penser dont les activistes écologistes en France et dans les pays du Nord devraient s'inspirer plus.
1: Ce reportage sur la découverte de pétrole en Amazonie date de 1986, avant que commence l'exploitation du parc Yasuni. À la question « Que se passera-t-il demain ?», posée il y a presque 40 ans, les défenseurs du Yasuni, des peuples autochtones et des droits humains ont apporté une réponse collective. Plusieurs décennies de mobilisation. Cette mobilisation a abouti au référendum du 20 août 2023, où 59% de la population s'est prononcée en faveur de l'arrêt de l'exploitation des sols dans le bloc 43 du Yasuni.
2: Quelque chose de laquelle on est très fier, c'est que quand on, on analyse le contenu de cette campagne, c'est en grande partie des gens euh, volontaires qui ont décidé de, de parler pour, euh, pour sauver euh, ce, cette petite partie de, de Yasuni. Et, euh, et ça a été même très divers et idéologiquement. On trouve que le, le Yasuni, c'est quelque chose de, un, un sens commun qui, qui s'est construit un peu en, en Équateur dans un moment où euh, la violence et la sécurité, c'est une grande préoccupation. Et même dans ce contexte-là, euh, la, la défense de la vie au Yasuni, ça a été euh, fondamental pour, euh, pour le 60% de la population en Équateur, que c'est ceux qui ont voté pour euh, Gardez le, le pétrole au sol.
1: La mobilisation du collectif Yassonidos pour stopper l'extraction pétrolière, la bataille pour la justice climatique et la défense de l'environnement, je vous en parle dans le prochain épisode.
0: Made it. Un podcast d'Amnesty International, écrit et présenté par Tanguy Bloom, réalisation Lucille Aucel, musique originale Enfant sauvage, production Christophe Paillet pour Sonic le Studio. Sonic. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire et mettez des étoiles, un commentaire sur votre appli préféré.